0: Saludos, soy Carlos Andrés Carvajal Tascón y este es el episodio número 48 de Astronomía Autodidacta, el podcast con todo lo que necesita conocer el astrónomo a aficionado, sea ocasional, principiante o intermedio. Bienvenidos. Los telescopios, independientemente de su diseño, recogen la luz del cielo a través de una lente objetivo o un espejo primario para concentrarla después de un recorrido dentro del tubo óptico que cubre una distancia llamada focal en un punto o plano focal, formando una imagen más pequeña e invertida. La función de los oculares es ampliar la imagen que forma el telescopio de manera tal que podamos observarla. Por tanto, los oculares son pieza fundamental del sistema óptico. Son los responsables de la mitad de la calidad final de la imagen. Para usar correctamente un telescopio es fundamental hacer una adecuada selección de los oculares de acuerdo con el sistema seleccionado y así obtener el máximo provecho posible de este. Como hemos conocido en episodios precedentes, en la selección de un telescopio existen pocas opciones de diseño pues se reducen a tres refractor, reflector o catadióptico pero cuando hablamos de oculares la tarea es un poco más confusa dada la gran variedad de opciones de que se dispone y de los elementos ópticos a considerar para hacer una buena pareja Utilizar un ocular de mala calidad o no adaptado adecuadamente al telescopio o al objeto observado lleva a obtener imágenes mediocres o pobres, así tengamos un sistema óptico de alta calidad. En el episodio de hoy hablaremos de los oculares y sus características generales necesarias para su selección y uso. También daremos una corta explicación sobre las lentes Barlow y los prismas o diagonales. Los oculares son sistemas ópticos en sí mismos ya que están compuestos por varias lentes que se encuentran dispuestas de manera tal que toman una imagen para llevarla a nuestro ojo. Así también funcionan los microscopios, pero al contrario de ellos la imagen que se amplía es la de un objeto celeste formada por el sistema de lentes o espejos de un telescopio. Como toda lente o sistema de lentes, los oculares tienen una distancia focal a la que debe estar la imagen para observarla nítidamente. Cuando el plano focal del ocular coincide con el plano focal del telescopio, se obtiene una imagen enfocada y detallada del objeto observado. Esta es la explicación del funcionamiento de los sistemas de enfoque que desplazan el plano focal, ya sea del ocular, o del telescopio, para hacer que estos coincidan. El sistema de lente de los oculares está acoplado a unos cilindros, en su mayor parte metálicos, que se insertan dentro del tubo óptico, usualmente en el mecanismo de enfoque. Estos cilindros vienen en dos tamaños. Los de 1.25 pulgadas, que son los más utilizados ya que tienen una amplia oferta y su costo no es alto, aunque varía de acuerdo con la calidad y el fabricante. Estos son los más recomendados para los equipos de inicio o aficionado. Y los de 2 pulgadas, que tienen algunas ventajas, pero que se prefieren para telescopios de gran apertura. Por su diseño, son grandes y pesados y de mayor costo. Las características ópticas más relevantes en un ocular y que, por tanto, es importante conocerlas son la longitud focal, el campo de visión aparente, el eye relief o alivio de pupila y la pupila de salida. La longitud focal que se expresa en milímetros es la distancia a la cual se ubica el plano focal del ocular determina la cantidad de aumentos que da el telescopio al dividir la longitud focal del telescopio entre la del ocular. Por tanto, a mayor longitud focal, menos aumento y viceversa. Como ampliar una imagen significa aumentar su tamaño angular, entre más aumentos, más estrecho será el campo de visión que tengamos. Como la distancia focal determina los aumentos y el campo de visión, su selección es clave para ver con más detalle los objetos. Recordemos, los aumentos son el resultado de dividir la longitud focal del telescopio sobre la longitud focal del ocular. Todos los diseños de oculares tienen disponibles una variedad de longitudes focales que se pueden dividir en cortas entre 2.5 a 18 milímetros, medias entre 19 y 35 milímetros y largas todas las mayores de 36 milímetros. El campo de visión aparente es tal vez después de la distancia focal la característica más importante de un ocular. Es el área medida en grados que puede verse a través del ocular sin usar el telescopio y viene indicado de fábrica ya que varía según el modelo del ocular. Hasta la década de 1980, la mayoría de los oculares de calidad tenían campos aparentes no mayores a 50 grados. Hoy hay excelentes oculares con campos aparentes de 100 grados y más. Sin embargo, entre mayor campo de visión aparente, son más difíciles de construir y serán más costosos. Los oculares por su campo de visión aparente se dividen en ángulo estrecho menor de 60 grados, ángulo amplio entre 60 y 75 grados y ángulo superamplio de 80 grados o más. Ahora, el campo de visión aparente no es el área que observamos cuando usamos el ocular montado en el telescopio al cual llamamos campo de visión verdadero. Este campo de visión verdadero depende de la cantidad de aumentos con la que estamos observando y se calcula dividiendo el campo aparente del ocular entre los aumentos usados. Así las cosas, siempre tendremos menor campo de visión usando mayores aumentos. Recordemos... El campo de visión verdadero se obtiene dividiendo el campo aparente del ocular que viene de fábrica sobre los aumentos usados. Su resultado se da en grados. ¿Qué pasa cuando usamos la misma distancia focal pero en oculares con diferente campo de visión aparente? Veremos que ambos muestran la misma magnificación, pero con campos aparentes más grandes, el campo verdadero será mucho más amplio. Cuando la luz sale del ocular se concentra a una distancia definida como eye relief, relieve de pupila o alivio de pupila. Aunque ninguna de estas traducciones nos convencen y sería mejor llamarla distancia a la pupila, porque es el espacio que debemos dejar entre el ocular y el ojo para poder observar todo el campo de visión verdadero. Esta distancia viene especificada de fábrica para cada modelo. Entre más corta la distancia de la pupila es más difícil observar, sobre todo para quienes usan anteojos ya que toca pegar mucho el ojo al ocular. De otro lado, si la distancia es mayor, la observación es más cómoda. Pero esto tiene la desventaja de que cuanto más lejos del ocular está el ojo, se filtra más luz del exterior y es más difícil mantener la cabeza quieta en la posición correcta. En general, sin anteojos se prefiere una distancia a la pupila de al menos 10 a 12 milímetros y con anteojos entre 20 y 25 milímetros. Es importante aclarar, sin embargo, que esto aplica para los usuarios de anteojos que sufran de astigmatismo y que observen a bajos aumentos. De lo contrario, pueden usar el telescopio sin necesidad de ponerse los anteojos. Una importante característica óptica es la llamada pupila de salida que es el diámetro que tiene el haz de luz que sale del ocular y que entra al ojo, medido en milímetros. Si es más ancho que el diámetro de la pupila, que en promedio tiene 6 milímetros aunque varía con la edad, entonces parte de la luz no entrará al ojo y será desperdiciada. Y si es muy pequeña, el objeto será muy difícil de observar de manera nítida. La pupila de salida se obtiene dividiendo el diámetro del espejo primario o apertura por la magnificación usada. Así, entre más magnificación, más pequeña la pupila de salida. Recordemos, pupila de salida es igual a la apertura o diámetro del lente o espejo primario del telescopio dividido sobre la magnificación usada. Y el resultado se da en milímetros. A manera de resumen, tenemos que los oculares tienen unas propiedades fijas, es decir, inherentes a los sistemas de lentes, que son la distancia focal, el campo de visión aparente y el eye relief o distancia a la pupila. Y también tienen unas características variables cuando las anteriores se combinan con el telescopio, como son la magnificación o aumentos, que dependen de la longitud focal del telescopio del ocular, el campo de visión verdadero, que depende de los aumentos y el campo de visión aparente, y la pupila de salida, que depende de los aumentos y el diámetro de la lente o espejo primario del telescopio. Hoy tenemos disponibles muchos diseños de oculares con diferentes tamaños, longitudes focales, campos de visión aparente, distancia a la pupila, calidad y costos. Algunos se identifican por el nombre de sus inventores y son producidos por varias compañías como son los ortoscópicos y los PLOS. Y otros que son diseños o evoluciones de cada casa fabricante tienen una variopinta nomenclatura. Usadas estrechamente con los oculares tenemos las lentes Barlow. Un Barlow es una lente que se pone entre el telescopio y el ocular cuya función es aumentar la distancia focal del telescopio en un factor de amplificación determinado que es fijo, siendo el más usado el de 2X. Al aumentar la distancia focal... También multiplican el nivel de magnificación, pero con un detalle importante. No alteran la distancia a la pupila. Esto hace que podamos ver con más aumentos sin cambiar a un ocular con menos longitud focal y menor distancia a la pupila, lo que resulta en una observación más cómoda. De esta manera, si un ocular genera 100 aumentos, al poner una Barlow 2X, aumentará a 200 aumentos con la misma distancia a la pupila eso sí, reduciendo la pupila de salida y el campo de visión real a la mitad. Las lentes Barlow son muy útiles en los casos en que se tienen oculares con distancia focal muy corta y poca distancia a la pupila, lo que hace que se deba pegar mucho el ojo al ocular. Al poner el Barlow, esta distancia se mantiene a pesar del aumento en la magnificación. De otro lado... Tener una lente Barlow duplica la gama de longitudes focales sin tener que comprar más oculares. Finalmente, los diagonales o prismas son accesorios indispensables para la observación. La función de estos dispositivos es la de desviar el haz de luz permitiendo una posición cómoda de observación que evita la necesidad de agacharse o incluso acostarse cuando se observa en cercanías del cenit con telescopios que tienen el ocular en la parte trasera del tubo óptico como los refractores y los catadiópticos. Antiguamente el uso de los prismas era lo más extendido. Sin embargo, ahora se prefieren los sistemas de espejos con recubrimientos de alta transmisión, sin distorsión esférica y los llamados dieléctricos cuyos espejos tienen gran resistencia al deterioro. De todo lo dicho en este episodio, podemos deducir que las recomendaciones para la selección de un ocular dependen de diferentes variables, como el tipo de objeto que se va a observar, las características del telescopio, la visión del observador y, por supuesto, el presupuesto disponible. En el próximo episodio, complementaremos y resumiremos las variables ópticas necesarias para usar los telescopios y oculares. Agradezco la revisión de este tema a mi padre Luis Carvajal que ha sido mi compañero incondicional de afición y observación. Para hacer más visible este programa y así poder llegar a otros aficionados o a aquellos que aún no lo son pueden, si les parece interesante, suscribirse, calificar y por sobre todo compartirlo. Cielos limpios y oscuros para todos.